0: Вот о чем я с вами хотел поговорить, уважаемые мои соведущие. У вас же бывают какие-то фантазии, творческие стремления. Вот если мы приложим это к нашему подкасту, хотелось ли вам когда-нибудь, там, не знаю, сняться в кино, написать книгу, написать сценарий, это смешно было бы, да. Хотелось ли вам когда-нибудь и Денису нечего сказать. Не хотелось никогда, но пишу прям постоянно. Но вот какую-то творческую историю, которую наш подкаст регулярно теребит, хоть озвучание книжек, да, написание стихов, не знаю, что угодно. Чего у вас вообще в жизни было? Вы же не можете быть такими скучными, квелыми и бессмысленными людьми, как кто-то может подумать. Как как
1: мы есть на самом деле. Ну, о своей главной мечте я как-то вам рассказывал, что я мечтаю быть ведущим, не ведущим, а в жюри сидеть в минуте славы или в другом реалити-шоу где выступают умельцы. Это моя, как бы, такая самая самая заветная мечта. И у меня точно нет никаких вообще желаний и амбиций э, в плане вот то, что говорила, э, там, быть актером, даже в каких-то эпизодических ролях. Нет, вообще нет. Может быть, потому что моя какая-то основная работа была всегда оставаться, как бы, условно, за, за кадром, д- делать людям радость, но при этом э, сам ты находишься, условно, на бэкстейдж или на пультовой. Поэтому и здесь таких тоже нет никаких амбиций. Э, наверное, было бы круто, конечно, и, и быть режиссером, но, честно уж, скажем, тут у нас все же талантами обладать. Я думаю, что моя сильная сторона все же в организации других творческих людей. Сейчас не буду ни на наколпальцем тут показывать, сейчас припоминать ничего не буду. Поэтому, наверное, все же по продюсированию кино... Было бы мне ближе с точки зрения того, что я у- умею. А что касается книги, ну, это какая-то, наверное, такая прям детская мечта была. Но я не могу сказать, что я хоть делаю хоть какие-то попытки, или у меня есть какие-то сюжеты. Я помню, ты, Андрей, как-то в прошлый раз говорил да, о том, что ты подумывал, даже у тебя был вроде какой-то сюжет готов, что-то такое.
0: Ну, это я расскажу сейчас, да. Да,
1: да, я просто... Нет, у меня нет ни сюжета, ничего. Но когда-то, конечно, все-все мы <связаватый> мечтали быть большими писателями. Вот как-то так, наверное.
2: Я пока еще не знал, что плохо и, ну, типа, нужен талант для чего-то. Я записывал, как выяснилось, подкасты юмористические. И было мне тогда лет, ну, скажем, 12. Правда, это ничего никак никуда не монтировалось. Просто записывалось. И никто не знал, что это подкасты. Кроме этого, в детстве я адаптировал вместе со своей подругой «Курочку-рябу». И это был спектакль. И получается, мы там как-то вместе режиссировали, играли в этой же постановке вдвоем. То есть театральный опыт имеется. Спустя какое-то время, когда мы подросли, мы создали рэп-группу и сочинили несколько треков. Я помню, был трек, назывался «Город оружия». Он никуда не вышел. Я даже до сих пор помню несколько строк. Петь я вам их, конечно же, не буду. исполнять. Ну не пой, а прочитай тогда. Ни в коем случае. Вот, потом, спустя какое-то время, я повзрослел и понял, что для всего для этого нужен талант. И вот, как Артур сказал, и пытаться во все попробовать всему, ну, везде поучаствовать, это какая-то история дурацкая. Нужно, чтобы сначала был талант, а потом вот э, пробуй, если получится, мразь. Б. Вот, и я, собственно, на долгое время перестал пробовать что-либо, пока не дошел до того, что мне нравится делать, пытаться снимать кино как режиссер и писать сценарий как сценарист. И у меня, кажется, опять рецидив вот этого вот детского абсолютно, как это сказать, безответственного отношения к тому, что можно делать. Я понял, что, оказывается, можно делать-то все, талант талантом, но пробовать и куда-то залезать почему-то начало хотеться. Или начало хотеться. Или начало хотеться. Поэтому в какой-то момент я даже подумал, потому что для меня это что-то непредставимое, совершенно и неподъемное. Я в какой-то момент даже подумал, что а прикольно было бы книгу написать. Но не в смысле «Я и моя жизнь» или «Как быть Денисом», хотя это неплохое название, а в смысле ну придумать сюжет какой-то, прям написать ну какое-то художественное произведение. Но, конечно... Пока я на это смотрю, так типа, ну, наверное, было бы прикольно. Я смотрю на людей, которые пишут книги, и думаю, что это какие-то существа совершенно, ну, невозможно представимые. Вот, а так, кино я хотел бы снять. Вот если представить, что я режиссер, хотелось бы снять кино полнометражное, чтобы показывать его в кинотеатрах, а потом, чтобы его где-нибудь могли схантить на торрент-площадках, и потом бы обсуждали и говорили: Не, ну это, конечно, круто. Или говорили бы, не, ну это, конечно, ни о чем. Пообсудили бы в каком-нибудь подкасте. Не знаю, вот как-то так у меня. Такая история.
1: Вот мы с тобой знакомы, сколько лет? Да, Дэн? я не знаю, 10. Больше, наверное, даже. И вот сегодня я вот узнаю, столько про тебя нового. Ну просто поразительно. Я рэпер. Я тебя переименую в телефонной книге.
0: Я с ним знаком еще дольше, но большую часть этих вещей я не знал тоже. Ни про рэп, ни про подкасты, про корочку рябу знал. У них там продюсер сильный был, я помню, бабушка Нелли, да? —
2: Нет, нет, это мы на двоих делали. Более того, на двери в квартире родителей долгое время программка висела. и Там было написано, кто кого играет. Вы можете догадаться, что так как там два человека, там все-всех играли. —
1: Опять, конечно, флешбэк тоже со школы. Я был ведущим выпускного. Как вам такое?
2: Ну, Очень недурно.
1: Но мы согласились со своей подругой вести выпускной только при одном условии. Если нам разрешат сделать сценку, которую никто не увидит никогда до, и и как бы они увидят ее только на, на выпускном. И это была сценка, как мы в стихах я уговаривал какого-то школьника не ходить э, на урок, а, соответственно, моя соведущая, наоборот, говорила, как классно надо ходить на урок. И я был в образе дьявола, а она в образе, соответственно, ангела. Вот И что-то там было, какие-то шутки над всеми учителями. И в конце, я не помню, по-моему, ученик все же идет в класс, и мы поворачивались, и у нас на спине было написано «Заучи директор». Ну, конечно, просто я сейчас думаю, какая чушь. Но тогда нам казалось, ну, просто прожарку устроили, мы Максимальную.
0: Не, но это же мы опять возвращаемся к формату капустника. То есть это то, что интересно для своей аудитории. То, что это самое такое классное и единомоментное. Да, Денис Юрьевич удивил. удивил. — Я еще музыку писал. Это я знаю. Вот это я знаю. У меня даже лежит то ли диск, то ли После этого. Вот, не, у меня лежит твоя эта самая запись. Вот, значит, у меня, что у меня, ну, если по опыту...
2: Подожди, будь вежливым, мы сегодня будем обсуждать такое кино, в котором слово в простоте сказать нельзя, поэтому ты сейчас ничего не говорил, это все на вырез. Андрей, расскажи. А как же было у тебя в голове устроено относительно того, чем бы ты хотел
1: заняться? Нет, нет, простите. Простите, теперь надо не так. Мы не должны слышать вопросы. Андрей говорит, а вы хотите узнать, как я? Что я мечтаю? Так вот.
0: А как у тебя дела? У меня дела? Хорошо. Так, у меня из того, что было, это понятно. Это там и рассказы писал, и стихи писал, и в любительских всяких сценках тоже играл в количестве. Императора в сказке Ганс Христиана Андерсона «Соловей». Вот И на выпускном у нас там тоже уч- участвовал в большом капустнике, который у нас был. Так что, нет, такой опыт был, но актерство меня не очень... Приличает, не очень будоражит. Писательство, да. Кстати, кино я никогда не хотел снимать, потому что я такой Томи Вайса был бы. То есть это формат найти много денег и снять, что хочется. При всем при том, что я работал видеоператором, я там работал ведущим программ и там примерно представляю, как это делается. Вот на том любительском уровне, условно говоря. Но этим я никогда не хотел бы заниматься, потому что я сделал бы полную хрень, пусть этим занимаются талантливые молодые специалисты типа Денис Юрьевич. Лучше всего, Денис Юрьевич, снять фильм, который запретят, вот как Давича некую сказку, и все зато будут тебя смотреть сразу просто, моментом. Мне так кажется.
2: Мне кажется, здесь лайфхак должен быть. Ну, просто назвать фильм фильм, который запретили. А вы смотрели фильм, который запретили? Что? Конечно, полно. А фильм, который запретили, вы смотрели?
0: Да, он так называться должен. Фильм, который запретили. Хорош, кстати, да идея. По книжкам меня прет рассказы, которые я писал, я благодаря им, собственно, почти попал во ВГИК, по-моему, я рассказывал эту трогательную историю много раз. Стихи получались у меня довольно убогие всегда, но очень искренние, искренне убогие стихи. Это вообще самая прекрасная история, которую только <смех> можно придумать. Главное их никому не показывать. А вот, а книжку я меня задолбал мой младший сын тем, что Все время на меня наседает и говорит, что давай, ты столько рассказываешь интересных историй о своей жизни, давай напиши, напиши, говорит, мемуары. Я говорю, ты долбанулся, мемуары должен писать кто-то серьезный. Но идея мне в душу запала, как все эти истории переключить. Там есть идея книги, которую мне старшие товарищи запретили сейчас писать, потому что говорят, ты иди сначала денег зарабатывай, а потом, когда заработаешь, сядешь и напишешь уже все, что хочешь. Вот, и ничего отвлекаться от нормального дела. Там идея рассказ о жизни некого человека через истории, поданные через путешествие, через условный транспорт. Ну, например, большая глава, не знаю, поезда. И вот там описывается одно из путешествий на поезде из Москвы в Кострому. Ребенка, которому там было шесть лет, которого отправили одного в Кострому. И дальше после этого идет рассказ. Он страдает? Нет, ни в, коем, ни в коем случае. Этот ребенок мало страдал в жизни, так что эта книжка не для тебя будет. Потерял ты сейчас Ну и так далее. там Через самолеты, через машины, прочую историю. То есть заставочка, дальше рассказик. Заставочка, рассказик. Может получиться неплохо, может получиться плохо. Хрен его знает, как это может получиться. Еще была идея написать какую-нибудь бизнес-книгу, но это даже придумать мне почему-то стало скучно. Я начал, сел... Попридумал, попридумал, мне стало скучно и распридумывал. Поэтому вот такая книжка, как я вот до этого сказал, она, скорее всего, когда-нибудь появится. Но для этого, как вы понимаете, сначала надо денег заработать, так что еще пару-тройку лет я за нее не примусь. Как
2: будто бы это никак не, с- не связано, нет?
0: А это много времени. Но это реально много времени. Если писать действительно правильно, то это там часа два-три в день надо работать. То есть это не то, что можно... А сяду я по воскресеньям, попишу. Да, вот у меня будет 20 минут в воскресенье, я сяду писать книгу. Но ну, это так не происходит.
2: Вообще то, что рассказывают всяческие писатели, они же многие совмещали сначала свое, свое, ну, как бы свое писательство с тем, как они зарабатывали деньги. Ну, типа, ну да, надрываюсь, ну что, пишу, пишу по ночам, пишу рано утром, потом иду на работу, пишу, 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 пишу.
1: Тут еще же... Вопрос, знаешь, как я цитату точно не помню, я не помню, чья она, но знаешь, это писатель тот, кто писать не может.
0: Не, а это это Жванецкий писать так же, как и писать, надо, когда уже не можешь. Это его ну, фраза. Нет, слава богу, не Жванецкого я сейчас цитировал, когда.
1: Но мысль понятна, это отвечает тебе, да, что на самом деле те, кто хочет высказаться, как-то отразить свое творчество на конечно, найдут всегда время.
2: Но с другой стороны как будто бы это звучит маленько маленько как бы обесценивающе, ну, точнее, демотивирующе, потому что, ну, я, например, знаю такую же фразу про про то, как снимать кино. Типа, если вы не можете не снимать кино, не снимайте. Это хорошая мысль, классная, но мне кажется, что, ну, как бы нельзя в нее упираться, потому что многое из того, что происходит с нами, как я вот в своей части говорил, намекает нам на то, что да не можешь ты писать, снимать и все такое. Если ты в какой-то момент это делать не начал, а потом тебе нужно заставлять себя это делать, чтобы к чему-то прийти, мне кажется, это тоже путь. Мне кажется, что если рассуждать только с позиции, ну, мне, мне прям не имется, не могу ни писать, ни снимать, ни играть, ни еще что-то, ну, тогда можно... Ну, ничего не сделать.
0: Но это вообще тренируемые мышцы, на самом деле. И они тренируются усидчивостью, системой, упорством и так далее. То есть писательство точно. Писательство точно. То есть тех, которые пишут прямо потому, что у них льется и сердце все валится прямо, и они бумагу везде ищут, и ручка у них всегда за ухом, и они пишут в любой момент времени, таких, на самом деле, чертовски мало. Это ремесло. Тема для разговора до да, следующего. Как раз хотел сказать про ремесло. Ну, типа, можно, можно быть, как
1: раз-таки. Вот как Дэн, ты в прошлый раз, да, говорил про Мелани Лоран. Ну, типа, можно снимать вот такие хорошие фильмы, добротные. Ну, а можно, как бы, быть каким-то гениальным режиссером, явно них разные.
2: Но при этом вовсе не факт, что она не снимет гениальный фильм. Как бы тут тоже. Вот вопрос, как когда это происходит? Ну, типа, даже у, у режиссеров или писателей, понятное дело, которых мы знаем, нет 100% гениальных произведений, поэтому это это и ремесло, и из этого ремесла в том числе может вырасти что-то уникальное и очень крутое, я так вот думаю. А просто так так же еще бывает, что ты такой типа «сейчас как начну, как сделаю одну, один заход, сделал заход, он не гениальный», ты такой «ну все». Пока. (смех) Я больше в этом не участвую. Пойду точать детали на завод. Это же тоже странный подход. Ну, короче, все странно. А знаете, кто еще не может не писать? (смех) Мы. Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно, обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис. И у меня аж брови на лоб полезли от сюжета.
0: Меня зовут Андрей Чертовский рад, что я не живу в мире, который нам показывают в кино.
1: Всем привет. Меня зовут Артур. Кажется,
0: дождик собирается. Артур! Артезон взял!
2: Сегодня мы обсуждаем фильм Акиры Курасавы под названием Росеман, который он снял по рассказу Рюноске от Кутагавы. Рассказ называется «В чаще». Рассказ, кстати, вышел в 1922 году, а фильм вышел в 1950. У нас есть один тут Андрей, который посчитал, что в принципе фильмами Куросавы можно как-то, ну так, как он любит, расслабиться, чисто ненапряжное зрелище, просто поглядеть. Но он выбрал еще и рассказ, поэтому, Андрей Юрьевич, просим, просим, расскажите свою версию рассказа «В чаще».
0: Но... Значит, рассказ в чаще довольно простой, с одной стороны, находят убиенного самурая, не самурая, но человека, да? Ну, самурая. Самурая, да. И это такой серия из трех рассказиков: показания на суде трех участников событий: жены этого самурая, разбойника и самого самурая в некой странной консистенции пребывающего. Сначала рассказывает разбойник, что увидел самурая с женой. Очень, значит, эта жена ему занравилась. Он решил ею немедленно овладеть, для чего придумал не некий хитрый ход, как их заманить в некую чащу, в которой, как следует из названия рассказ, все и происходит. В этой чаще он, значит, сначала связал самурая веревкой, которая есть у каждого разбойника за поясом. Потом на его глазах, значит, надругался над женой. И дальше показания всех, значит, показания разбойника, что он после того, как все случилось, развязал этого самурая, они с ним сразились, и он его убил. Потом закладывает жена... Говорит, тут все как-то так произошло, что вроде бы как-то что-то его убили. Я так и не понял, то ли она его убила. В рассказе она его убила. Что она его убила, а третий рассказывает сам самурай с помощью некого медиума, которое появилось. Эжини. Да, призрак рассказывает, что он самоубился. И на этом, собственно, все заканчивается. И по рассказу больше никакой информации я, например, вам предоставить не могу. Мы выслушали три версии случившихся событий и на этом должны как-то упокоиться, успокоиться.
1: Давай, наверное, только добавим, что кроме трех вот этих условно, скажем, подозреваемых, у нас есть еще небольшие выступления монаха, который проходил мимо и все это видел. У нас есть еще дровосек, который как раз нашел труп. И у нас есть мама вот этой жены. И все они выступают со своими какими-то небольшими показаниями. А так, да, в остальном три версии, все верно. Ну, я тогда начну, раз я уже тут в, в лес. Давай. Я в восторге в полном. Это первый, первый рассказ за тебе, всю, всю нашу с вами историю, от которой я проявлял в восторге. Конечно, я в восторге от формы. Я и даже не думал, что ну, уже в 20-х годах вот, был такой классный рассказ, который нам реально поднимает такой вопрос, насколько все в глазах каждого субъективно, насколько вообще непонятно, где как бы, можно найти правду, и насколько одна и та же история может рассказывать совершенно по-разному. Понятное дело, что вот здесь у, нас у каждого героя есть свои какие-то умысли, и мне например, не до конца понятно, зачем жена вот это все болтает, такую версию. Мы еще, наверное, к- а- об этом обсудим. Но, в общем, вот эта форма рассказа событий одного дня, одного случая, совершенно разных углов, прям супер. Я, конечно, попытался изобразить себя эту Нанси <laughs> как-, как водится, и думаю, я сейчас вычислю, кто прав. И э- я приступился к тому, что как раз-таки монах в, сво- в, сво- в самом первом выступлении говорит о том, что когда он увидел труп, там была всего одна рана но было очень много кровища вокруг всего этого. Из чего я делаю все же вывод, что убийца является разбойник. Может быть, не в той версии, как он как бы нам все же говорит, да, не то, что там был какой-то вот такой супер красивый какой-то бой, и он его убил только с 23-го удара, но все же в двух других версиях наш самурай убит кинжалом. Я делаю какой-то вывод, что вряд ли от кинжала прям будет столько кровища, что вся вот эта роща будет залита кровью. Может быть, здесь нет вообще никакого детектива, и не надо было искать, но вот я почему-то <связь> решил провести расследование, сделал доску, фотографию разбойника распечатал, растянул между ними красную нитку, попытался вычислить. Поэтому делал такой вывод. Короче, я прям кайфанул от чтения, от вот этой формы. Супер, на мой взгляд, очень интересный подход.
2: Я смотрел этот кинофильм еще когда учился в киношколе, поэтому, в принципе, знал, что там происходит, Но когда смотрел кинофильм, не знал, что есть рассказ, а теперь знаю, что есть рассказ, его прочитал. Как будто бы это классное упражнение в форме, ну, действительно, что вроде бы одно и то же событие по-разному всеми подается. Но у меня все равно вопрос. В этих всех рассказах все равно есть объективные какие-то детали. То ли я очень невнимательно читал, что возможно. То ли это не так внимательно, как будто бы написано, ну, что вряд ли. Получается, я невнимательно читал, и я не могу понять, что какие-то вещи там должны быть Ну, типа неизменными. Если это, например, убийство кинжалом, оно не похоже на убийство мечом. И от точки зрения это не меняется. Если человеку выстрелили в голову из пистолета или ядром ему эту голову оторвало, ты не перепутаешь. Даже если ты очень предвзято ко всему относишься, со своей правдой. На мой взгляд, там не хватает как бы итога, потому что ничего, ну, никак не подводится, что мы в итоге узнаем. Почему мы на все это смотрим? Почему нету, ну, еще пятерых героев, которые что-то еще рассказывают? Почему вот именно эти выбраны, и что меняется от того, что они по-разному все это подают? Точнее, я понимаю, что меняется, это написано, но зачем? Зачем? Я, я вот этого понять не могу. Ну, и мне кажется... Поэтому... Да. да нет, нет тебе кажется, тогда перекрестись и приступай.
0: <свят> мне кажется, здесь, во-первых, вот и ты, Артур, сказали, что у каждого своя правда, а я исхожу из того, что у каждого здесь своя ложь. То есть не то, что они все говорят правду, нет, они ради каких-то целей все врут. Я, например, схожу из этого. Либо как в загадке детской про трех каких-то персонажей, которые живут один в красном доме, другой в зеленом, третий в синем. У одного такая машина, он там работает тем-то тем-то, и вот один из них говорит правду, а два других врут. И вам нужно вычислить, кто где живет, у кого какая машина и так далее. То есть здесь. Нельзя сказать, что они рассказывают правдивую или лживую историю. В этом, на самом деле, большой кайф. Это открытый русский финал, как ты нас учил. Вот Это как раз для нас, написано, для нас, русских, написано. Он и трагичный, и
2: открытый. И комичный еще местами,
0: мне кажется. Местами комичный. На самом деле, моя позиция по отношению к этому рассказу ближе к позиции Артура. Он действительно получился кайфный. При этом у меня есть близость к твоей данной позиции. Мне тоже непонятно, кто убил вот и что там произошло. Но это вообще прикольная история. То есть если брать детективную составляющую, то нам дали факт убийства, нам дали показания свидетелей, и дело не раскрыто, сука, оно лежит на полке. Все, нам вот дали вот этот кусок, и живите дальше с ним, как хотите. Раскрывать его никто не собирается, его просто убрали. Я сначала очень досадовал, когда дочитал, потому что, ну, я тоже привык к тому, что мне все объяснили в конце. А потом по здравому размышлению пришел к тому, что ну и прикольно, ну не знаем, чего. Что случилось, чем закончилось. Самурая убили, над женой надругались. Это единственные вещи, которые совпадают. И бандиты арестовали. А уж дальше что там было, ну как бы Бог бы с ним. Я
1: думаю, что это все же не детектив, опять же, в нашем современном понимании. Поэтому здесь как бы, ну, нет такого. Конечно, наверное, сравнивая ранение, можно понять, из какого оружия это было сделано. Тут все понятно. Я все равно никак не могу себе ответить на вопрос, зачем жена говорит такую версию? Она влюбилась в разбойника и хочет его, э, как бы, обелить каким-то образом? Или вот что?
2: Вопрос. Вопрос. А зачем, ну, типа, еще если ты смотришь э, потом фильм, и там есть уточнение, и, по-моему, в рассказе такого нет, что духи не могут врать. Нет в рассказе же этого.
0: Я и в фильме этого не видел, что духи не могут врать.
1: В фильме такая фраза есть. А, об этом, ну, это говорит монах с, вот, ну, в другой сцене. Типа вопрос, хорошо, его
2: уже у контрапупили самурая, Вот он там сидит. По идее... У него еди- Он единственный здесь не выгодоприобретатель, ни хрена, ничего. Он уже все выгодо потерял. Поэтому он там сидит просто духом без- безмолвным, безтелесным. Че ему, зачем ему врать? Если предположить, что он... Светлое имя. Мне кажется, что тут ключ какой-то к этому надо подбирать, реально. Что если на это смотреть, как на просто классную по форме штуку, которых, я так понимаю, тоже не сильно много было к тому моменту, все клево. А в самом рассказе как будто бы смысла вот какого-то я не могу найти. Может быть, нужно посмотреть в сторону Японии шестого века и быстренько понять, что там происходит, происходило точнее, почему... Да я даже не знаю, там тоже ничего такого вот как будто бы специального нету. Там просто бандит напал. Но на с людей. этой точки
0: зрения самурай самоубийцы гораздо почетнее, чем если его заколола жена или надругавшийся над женой бандит.
1: Но если принимать во внимание, что этот экстрасенс, который и жени тут порывался, надо назвать, говорит вообще правду и может хоть что-то сказать правду. Ну, это что же надо допущение большое делать.
2: Короче, для меня это вот чистая форма. Больше ничего. Это, кстати, тот первый редкий случай, когда я ничего не могу и не очень хочу из рассказа вытаскивать. По-моему, я впервые так делаю.
0: И мне кажется, на самом деле, что Куросава прочитал рассказ примерно так же, как ты, и отчасти, как я. Ему тоже захотелось финала. Поэтому, может быть, мы обсудим, что нам рассказал Куросава в своем фильме. В 1950 году, в
2: возрасте 40 лет, Акира Иванович Курасава снял киноленту «Расёман». Кстати, вопрос, почему все говорят Симон, хотя, ну, по крайней мере, в русской локализации чисто «ё» стоит. Интересно бы вообще знать, как по-настоящему это слово произносится.
1: Я, я встречал через «ша» даже.
2: он Да. В общем, фильм полностью берет конечно же, рассказ весь и добавляет в него всю визуальную изобретательность и изощренность Курасавы, плюс добавляет как будто бы финал. В фильме точно так же есть знаменитый бандит «Разбойник», Есть муж с женой, которые идут по лесу, и разбойник, возжелав по открывшемуся из-под тюля лицу женщину, которую везет самурай, решается на страшное преступление, он хочет ей овладеть. И по его версии он это делает очень корректно, не убивая ее мужа. Ну, вот это вот такое вот у него понятие можно, можно я вами корректно овладею? Да, и, если... И, ну, и, ли вы мне? Да, и надругаюсь чисто по-людски. Без обид. Но так как он весь состоит из достоинств и чести среди всего злодеянства, которое в нем имеется, он говорит, что, ну, нехорошо с мужиком вот так вот расходиться, Тем более, что и и жену можно из этой женщины сделать. Получается, нужно посражаться с этим ее мужем и его убить. Но он был классный. Я его уважаю. А, да, я забыл сказать, что все у нас начинается с с, э, показа вот этих самых ворот Росема. В в дожде там сидят монах и, как я выяснил, дровосек. Что, конечно, понятно сразу. Ну, потому что он с топором ходил, да, наверное, понятно. Они... полном, как это говорится, и ах... сидят и обсуждают, что же там произошло на самом деле. И вот версия бандита есть. Точнее, есть версия дровосека, который просто говорит, я видел шляпку, видел труп. Ну, как-то так, сразу побежал, всем рассказал. Потом есть версия монаха. А версии монаха нет, я забыл. Версия монаха
1: есть? Версия монаха в том, что он просто видел, как они едут мимо него. А,
2: да-да-да. Ну, то есть, это просто там кусочек такой. Потом есть версия, собственно, разбойника. Я вам уже прекрасно ее пересказал.
1: Еще есть... <смех> Еще есть очень смешная история вот этого чувака, который поймал разбойника.
2: Все правильно. Предваряет версию разбойника, версия чувака, который поймал разбойника. Точнее не версия, а просто тоже добавление обстоятельств. Потом рассказывает разбойник, потом рассказывает жена, и потом рассказывает дух через посредство медиума. У всех версий тоже разные, как и в рассказе. Причем, ну вот... Я смотрел в этот раз с русской озвучкой, и у меня было ощущение, что там просто пофразно взяты те куски и вот поставленный фильм. Когда монах и дровосек между собой обсуждают, что же такое произошло, к ним еще приходит крестьянин, который и является как бы слушателем всех этих историй, которые пересказывают монах и дровосек. И в конце он говорит, ну это все, конечно, ерунда, ерундистика, ни во что в это не поверю и вынуждает он, этот крестьянин вынуждает Дровосека рассказать свою версию, в которой на самом деле, как утверждает Дровосек, все было опять не так, как рассказали все. И был этот самый бой между разбойником и самураем, но бой был очень так себе, оба они бились тухло, трусливо, и один другого случайно-то и заколол. И В общем, больше никаких чудес и доблестей ни у того, ни у другого не было. И все было бы хорошо, фильм как фильм, обычное кино, обычный день кино жизни. Но вдруг плачет ребенок. Они такие, опа, крестьянин идет к ребенку, ребенок завернут во всякие, видимо, чего-то, каких-то денег стоящие тряпки, он тут же у ребенка эти тряпки ворует вместе с неким амулетом. К нему прибегают и монах, и дровосек, начинают ему говорить, что он не, не вполне прав, ребенка не надо обворовывать. Тот говорит, но его же уже и так выкинули. Они говорят, ну, одно дело то, другое дело это. Но он говорит, ничего страшного. И потом говорит дровосеку, что а ты вообще-то? Вот там был кинжальчик, фигурировал в дельце, который еще сам бандит сказал, что он его не смог найти потом. Забыл про него. Он говорит, кинжальчик-то ты подрезал?
0: Косылек, косылек, какой косылек?
2: Тот очень расстраивается, вот да, и крестьянин бьет ему по достаточно неприятно, берет шмотки и отваливает. А крестьянин обращается к монаху, который держит на руках ребенка, которого они нашли. — Дровосек. — Дровосек. И тянет к нему руки. А монах говорит, «Последнюю пеленку, сука, хочешь снять?» А тот говорит, «Да нет, у меня просто семья большая». Еще один ребенок погоды уже никакой не сделает. И монах говорит, «Спасибо, что ты вернул мне веру
1: в людей». Конец. Ты рассказал все это как анекдот. Приходят к воротам Росимона дровосек, монах и крестьянин... И вот такой случай: однажды чукче русский немец. Вот, да, да, да. Это потом как раз все-все оно и, и появилось. Я к своему Да Никогда не, да не какому-то Просто я смотрел первый раз. Я не смотрел до этого, и опять я рад, что на, на наш подкаст вот а, такие помогают пробелы а, в кинематографе закрыть. И когда вот это все вот началось, и вот они сидят. И рассказ я еще к тому моменту не прочитал. И вот они сидят и обсуждают: Ну такое случилось. Ну вы вообще сейчас просто как с ума садитесь. я такой приготовился, думаю, ну, наверное, сейчас Годзилла там какая-то была или еще кто-то. А потом они говорят, ну, вот убийство произошло. Думаю, что? Это вот как вот такой, знаете, спойлер кинуть, а потом только пшик в ответ получить. Это моя первая первая претензия, первый комментарий. Опять же, я в диком восторге от формы. Если мне даже в рассказе понравилась форма, то здесь фильм о Киркурасове еще и усложнил. То есть, мало того, что мы видим с нескольких точек зрения само то, что произошло, мы видим сцены в суде, и еще мы видим сцены вот в этих как раз во время потопа практически у ворот, да, где, где как раз от дождя прячутся вот эти наши герои анекдоты, все это обсуждают. То есть это как бы такое вложенная история одна в другую. Ну, типа, крутой формат. Мне прям очень понравилось. Опять же, потом прочитав, что это впервые в кино, когда нам показывали вот разные точки зрения, и когда зрителю предоставляется возможность подумать, кто из них прав, а кто, кто не прав, это прям очень классно. У меня есть очень много вопросов к актерам, и я был, честно говоря, уверен, что медиум — это же жена, только как бы с бровями нарисованными. Ну, прям, я не мог их различить. Вот, Расизм в подкасте экранизировано. Здравствуйте. Да нет, не поэтому. Нет вообще, всех не поэтому. Но они прям, у них похожие прически. Вот как бы у одной бровей как будто нет специально, а у другой они как бы специально нарисованы. Но потом я даже пошел, посмотрел, что это разные актрисы как бы играют. Просто вот актриса-медиум говорит мужским голосом. Ну, ладно, что с кем не бывает. Вот появление, опять же, медиума, да, ты такой думаешь, ого, вот это круто, придумали. Такого еще свидетеля позвали. Поэтому за, за форму ставлю 5, за вот это вот сломанное какое-то повествование с, с разных точек тоже ставлю 5. И, конечно, еще дополнительный балл получается за то, что все равно здесь есть какое-никакое заключение. То есть мы можем предположить, что все же Дровосек рассказывает как бы правду. Есть много вопросов, почему он как бы сразу об этом не сказал. И, и испугался, не знаю почему. Но как будто бы, как бы он мог и сейчас набрать. Ну, то есть если мы, как Андрей да, говорит, предполагаем, что они неправду говорят все, а все лгут, то он тоже мог еще какую-то одну неверную версию нам добавить. А потом я только думаю, ну, это Шакир Курасава. но ну, наверное, ну, вообще что история это как бы не про это. И как раз-таки образ дождя я тут себе пытаюсь навязать образ некого потопа, и что люди врут, просто поглощены ложью своей какой-то правды, что вот, значит, всем пора готовиться к тому, что сейчас всех затопят. И только когда монах все же решает забрать этого ребенка, у нас выходит солнце. И вот, наверное, здесь какое-то есть, что вот хоть какое-то светло событие во всей этой истории произошло, что дождь закончился. Я не знаю, я, может быть, выдумываю, но как бы кто мне не разрешит выдумать. И то, что еще мы не слышим, вопрос судьи. Да, мы все время как раз эти вопросы, их повторяют сами вот эти свидетели, эти люди, которые дают показания. Божественный ли это какой-то суд и наблюдает ли за ними Бог, я не знаю. Ну, наверное, вот можно навертеть сверху вот таких смыслов, чтобы показаться
0: умным. Есть вам что ответить <смех> на мои умные заключения? Красиво, красиво завернул. Я единственное хотел прокомментировать начало то, что сказал, что вот они сидят и типа дают такую интригу и так далее. Ну, ты ж понимаешь, да, что он э, ничего не понимаю. говорил не про интригу, а про то, что он сам видел все своими глазами, они зачем-то все врут. То есть его вот это э, размотало э, совсем, Хотя откуда такая трепетная, нервная, душевная организация у дровосека с кучей детей в залитом водой? Расемоне? Расемоне? Ну, не, не, не важно. Я чуть-чуть поков ну, чуть-чуть совсем почитал про то, как все это снималось, но это, наверное, Дэн будет рассказывать там технических э, всяких крутых новинок ну, и заморочек прям в количестве. Я его смотрел второй раз. но ну, мне еще первый раз понравился. Понятно, что там, ну даже как, непонятно. У меня почему-то переключение есть. Пере- пере- перекличка в голове этого фильма и с Царем и Дипом чуть-чуть, и с этим самым, и с Иисусом Христом суперзвездой, то есть вот есть ощущение по некоторым кадрам очень похожих каких-то вот внутренних, и картинка, и какое-то вот ощущение, какое-то вот такое чувство. Может быть, кстати, ты вот сейчас наговорил, Артур, столько всякого про это божественное вмешательство. Я сижу и думаю, что вот, да, действительно, может, оно так все и было. Хотя, учитывая, что Куросаве 40 лет был, он еще не был той самой Куросавой, которую мы знаем. И, может, он еще не имел ничего в виду, а просто прочитал рассказ, понял, что там нет концовки, решил добить просто концовку, зафинализировать. А рассказ он очень любил и решил просто, он мучился от вопроса. Он его еще в 22-м году прочитал, думал, кто же, как оно все было на самом деле. И когда подрос чуть-чуть, он взял и снял фильм про это. Ну вот, и расставил все точки нады. Может быть, сны это просто сны. Наверняка. Поэтому я говорю, что сам сомневаюсь в своих мыслях. Расскажи, Денисочка, чему тебя учил Коршунов?
2: А, Коршунов... Я не помню. Господи, боже мой. Когда это было? Что все знают? Это великое кино положило начало нанесло на карту, получил Оскар, Венецию завоевала и все такое. Если попытаться... Ну, типа, мне кажется, что такие фильмы надо смотреть с позиции ничего себе, как это было вот тогда, потому что, ну, это действительно новое слово абсолютно. Не знаю, про какие там супертехнические достижения, но, по-моему, самое главное супертехнические достижение, что он на много камер снимал одну и ту же сцену. И за счет этого монтировался потом лихо очень. Это про мизансценирование и про использование широк- широкоугольной оптики. Это чтобы вот в мизансцене участвовали все персонажи, и как бы все внутри как бы, мизансцены происходит. То есть не не за счет склеек монтажных, а за счет движения героев внутри кадра, и как бы и и вся драматургия выстраивается. Это да. Но фильм этот смотреть, как мне было в первый раз тяжеловато, так и во второй раз мне было не менее тяжеловато. Потому что я еще думал, что, может быть, это актеры не переигрывают, а специально так играют, потому что как мы знаем, все эти актеры, звезды японского кино. Но ну, либо мы не знаем ничего про японское кино, что правда, либо это была задача. То есть, вот так все эмоции свои показывать, мне почему-то подумалось, что это как бы театральная постановка, но в декорациях реального мира. Но это что касается истории, как бы создания фильма в смысле именно формы. Опять же, меня вот в этом фильме, да и в рассказе, но в фильме почему-то в большей степени зацепило совершенно другое. То, о чем не говорит никто вообще, когда обсуждает обсуждает этот фильм. А я, как всегда, то ли с повесточкой, то ли с горящей жопой... За женщин? но это пиздец Здесь ни у кого не вызывает вопроса, что изнасилованная женщина априори виновата. Я в вот, типа, думал, ну вот будет одна версия рассказа, потом будет вторая версия рассказа, потом третья. но это кино, может быть, тут сейчас дровосек как-то по-другому скажет. Ну, может быть, он что-то по-другому увидит? Нет? Нет? Изнасиловали? Почему ты себя не убила, тварь, когда могла? Я смотреть на эту мразь больше не хочу. Мне моя лошадь дороже, чем эта баба. И ты думаешь, великое кино, ну, типа, Оскар и вот это все. Но в основе, это понятно, это, наверное, не в основе. Но как будто бы, когда этот вопрос в принципе за скобками, это диковато. Ну, может быть, мне в двадцать третьем году.
0: Я с тобой не соглашусь, что он за скобками, как раз в версии дровосека. Как раз в версии дровосека это прямо рывок феминизма. Она же их стравливает.
1: А не кажется ли вам, что здесь как раз-таки есть попытка показать ну, как бы все устарело всего этого, а то как бы это все перенесено там в какой-то, я не знаю, в средний, ну, не в средние век, а в какой век, я не знаю, в 16-й. В какой? Шестой. Ну, в 6 шест... В шестой. Ну, то есть это, мне кажется, как раз-таки нам и хотят показать всю глупость вот этого происходящего, что здесь преступление изначально это как бы изнасилование, но она не разбирается, разбирается как бы последствия всего этого. Медиум, который приглашен в суд, ну то есть как будто бы вы смеетесь вообще вся судебная система.
2: Я не знаю, я этого не увидел. Не говорю, что я не говорю, что Курасава считает, что ну изнасиловали и по боку, но акцент на, этом, акцент на этом есть сюжетный. Это во всех историях проговаривается. Да, кстати, ее изнасиловали. Так, смотрим, что было дальше. И меня это сильно смутило. Но если, Но, если а, вдруг...
0: А, а, а что бы ты хотел, что шли бы титры... Мы осуждаем, что в шестом веке жизнь женщины не стоила ничего, и конь был дороже, и отношение к женщине было такое. Ну, то есть что должно было быть в фильме?
2: Не-не-не, в титрах, в титрах, должно, было, в титрах было, должно быть написано, мы не согласны с самураем, Конь, конечно, дешевле. <смех> <смех> не, ну я просто... Э, здесь не вопрос, что в титрах должно было быть. И это странно. Ну, я говорю, это немножко, наверное, странно. И вы меня за это уже, ну, как бы упрекали, что, в общем, странно с э, линейкой какой-то современности идти смотреть на историю, которую снимали, писали давным-давно, тем более еще про такие времена. Но здесь это так просто ярко, и как будто это так высвечено, что,
0: не знаю, я, конечно... Тебе показали как раз исторический контент. Тебе сказали, что было так. То есть он же не говорит, что как хорошо было в шестом веке, можно было насиловать женщин, за это вообще ничего не было, можно коня было отдать и за это, и все. Или убить мужа потом, или еще что-то.
2: Я понимаю, я поэтому оговорился, что это чисто моя история, которая вот лично меня дергает, ну, потому что... Да потому что. Но... А, как бы Курасава как будто бы уже в 50-х мог акцентировать как-то по-другому. Наверное. Потому что, ну, здесь сам факт этого преступления вынесен реально за скобки и обсуждается совершенно не оно. И тетка, которая в последней версии, в версии Дровосека, стравливает этих двух козлов, можно, наверное, чуть-чуть порадоваться за то, что она все же хотя бы каким-то образом им нагадила, ну, хотя бы одному, но позиция все равно не меняется. И я, если честно, конечно, не знаю, как это нужно было переделать, ну, типа, чтобы мы такие поняли, что автор осуждает насилие над женщинами. А
0: зачем? Это экранизация. Это же экранизация рассказа. Это не высказывание автора по поводу того, что там происходило. Это экранизация литературного произведения.
1: Я не могу согласиться. Он все же может, как раз-таки, выбирая для экранизации, он может что-то транслировать. Он почему-то добавил историю вот у ворот. Почему нельзя было туда добавить, я не знаю, старуху, которая еще бы сказала бы в защиту девушки пару слов. Ну, условно мы сейчас не будем его диктовать.
0: Но он мог бы что-то, наверное, Сделать. Вы, вы и, подождите, я... вы вот про это, про все сейчас серьезно разговариваете. Ну, меня прям чуть-чуть подрывает. То есть человеку современному, читающему, смотрящему кино необходимо, чтобы автор произведения, снятого по другому произведению, рассказывал, что такое хорошо, что такое плохо, и акцентировал свое внимание на этом и говорил, что ребята, насиловать нехорошо, а мы вот здесь сидим и не знаем, что насиловать нехорошо. Нам показывают картинку, как было раньше. Вам нужны действительно субтитры, чтобы вам... Ну, условные субтитры, такие интеллектуальные субтитры, чтобы вам объясняли снизу, что вот то, что происходит там на экране, это не не, не нехорошая история. Зачем? Объясните мне, пожалуйста. Для чего? Для меня все довольно просто. В этом фильме есть
2: центральное событие. Это центральное событие — это убийство. В этом фильме изнасилование женщины и дальнейшее к ней отношение со стороны и насильника, и ее мужа значения для истории как будто бы не имеют. А Точнее, они имеют только с позиции, что кто ее пнет за то, что она охренела. Я считаю, что, безусловно, экранизация может быть разной, и мы много видели разных экранизаций. И мы, например, видели экранизацию одного там маленького рассказа «Страж». Ну, в рассказе «Страж» было так. А в «Одиссее» было так. А вот еще есть много рассказов, в которых было так, а потом было вот так, когда режиссер это взял. И в каких-то моментах мы орем на режиссера и говорим, да охренел, что ли, кто ты такой, чтобы. А в каких... Ну, режиссер имеет свою... На авторскую любую позицию. И мне не кажется, конечно, что должны быть титры, в которых будет написано ⁇ «Насиловать женщин плохо ⁇ Это не об этом. Это о том, что, да и в рассказе, и в фильме основной акцент вообще не на этом. То, что происходит с ней, и то, как к ней относится после того, как что-то с ней произошло, дается как будто бы, как в порядке вещей. Если ты, как человек, который это произведение создаешь, имеешь свою позицию по этому вопросу, ты точно так же имеешь право ее высказать. И Артур правильно говорит. Появилась сцена, в которой Дровосек рассказывает свою версию. Ее не было в рассказе. Ребенка не было в рассказе.
0: Я про другое говорю. Ребят, ну неужели вы... ну, Видимо, я очень плохо объясняю. Видимо, я очень плохо это самое. И в рассказе, и в экранизации речь идет о неком срезе времени. Так или иначе, с добавленными сценами без добавленных сцен. Должен ли современный автор говорить: было вот так, но я так не одобряю. И надо бы эту женщину поддержать. Ее никто не поддерживал в VI веке, на нее всем было насрать. Ее изнасиловали, и было так. И с сексом в Японии тоже было все чуть-чуть по-другому, там, чем в Европе и так далее. Почему вы говорите, я не про сюжет? Я не про то, что нужно что-то поменять в сюжете, и ах, как он поменял, или еще что-то. Я говорю про то, что почему вы требуете оценки описания того времени с точки зрения современника? Зачем? Меня это как в этом самом... Как в разрисованной вуале дергало, так и здесь дергает.
2: Затем, что это произведение современное, но относительно. Если в 50-е годы было отношение такое, как было нам показано в... Том, о чем написан рассказ, вопросов нет. Если у автора, который делает что-либо, есть свое отношение, все, что я говорю, он может
0: его выразить. Зачем? Затем, что оно у него
2: есть, затем, что он автор.
0: Но то, что он его не выражает, это значит, что он за изнасилование? Вы же эту претензию говорите, вы же говорите, что эта история, эта история на ней не сакцентировано внимание и это, ну, это вас дергает.
2: Ну все так. Это история, в которой на этом не сакцентировано внимание. Это меня дергает. Все так. Говорю ли я, что Куросава поддерживает изнасилование? Конечно же, нет. Ну, типа, по-моему, я просто вот тут все четко, спокойно говорю. Нравится ли мне, что не уделено больше внимания тому, какие варварские были тогда обычаи, не нравится. Вот что у меня есть сообщить по поводу изнасилования женщин на глазах у мужей и потом отрицание этих женщин как факта вообще и сравнивание со стоимостью лошади. И да, я это говорю серьезно Я просто не понимаю, что тебя так с этого подрывает.
0: Я не понимаю этого отношения, смысла и подхода, правда. Для меня это за гранью литературы и кинематографа. Почему? Потому что... Потому что, наверное, я больше отреагировал на слова Артура, который сказал, автор мог бы там чуть больше на этом сакцентировать. Я считаю, что он не обязан никому на этом акцентировать, потому что так было, и любой думающий человек, он понимает, что насиловать женщин и потом ни во что их не ставить – это плохо. Но сегодняшняя культура требует от нас, чтобы нам разжевывали все, и чтобы вот эта грёбаная толерантность, от которой меня прямо рвет на клочки, чтобы эта толерантность сводилась до тупости, разжевывалась и выкладывалась, видимо, совершенно убогому зрителю, который после нас все это будет смотреть. Потому что мы смотрим, и нам ну, вот не хватает акцента, а вот они потом будут смотреть еще через 50 лет, и они будут думать, блин, ну, тут должно быть большими буквами написано, что женщин нельзя насиловать на глазах у мужей и не ставить их ни во что. Это, на мой взгляд, путь в некую деградацию зрителя. Это не к тебе сейчас. Это к общей истории. Тебя дергает, ну, хотя это тоже, там, ты не будешь требовать, я надеюсь, от Куросавы там, условного... Извинения за это. Что ж ты, Куросава, нам такое показал? Ты извинись теперь, потому что ты сделал вот такую вот историю. Ты не сказал, что женщин нельзя насиловать.
2: Он уже умер, он не может извиниться. Так бы, конечно,
0: потребовал сразу. Я же от всех требую. Но неважно. Так и он нужно закэнселять, наверное, потому что он не рассказал, что это плохо. Нет. То есть требуется, Конечно нет. Мне кажется, здесь просто вот это мы идем со всеми вот этими вот нашими новыми ощущениями от культуры, мы идем в адский тупик, в адский тупик, который бездумен и бесперспективен. Артур, скажи что-нибудь ты. Мне
1: как бы немножко всегда поражает, что, типа, <соценно> каждый имеет право высказаться, свое мнение, и не, не надо э, как бы <соценно> вот так вот э, повышать даже градус разговора. Когда я говорил о том, что он мог бы, я отвечал на то, что, что надо титра добавить. Я говорил, я, я не согласен с Денисом в этой, сегодня. Я ни разу не поддержал вот, вот то, что он говорит. Я сказал, что если бы он хотел, он бы нашел способ это донести. Не надо делать хитры, красную надпись, топ-кадр. Вот что как бы я говорил. Поэтому вот все. Но что я думаю? Нельзя сейчас снимать просто исторический фильм. И как бы идешь на канал Discovery, смотришь, как оно там было, без суждения смотришь. Если это современное кино, ты должен добавлять современные какие-то свое мнение. Правильно, неправильно. Вот как-то все равно повестку доносить. Если бы это был бы фильм 23 года, Дэн, я бы тебя сейчас полностью поддерживал. Про 50-й год ну, я ничего не могу сказать. Я вообще никак бы не знаю, тем более в Японии. Возможно, там действительно вообще еще разговора как бы об этом не шло. Вот все. Давайте за- закончим как бы эту тему. Ну, в том плане, что как бы каждый, каждый высказался, Давай. каждый остается при своем. Что я еще хотел добавить. Мне тоже в некоторых рецензиях встретилось, что как бы Курасава очень любил немое кино. Ну, и, честно говоря, наверное, как бы это практически мое кино. Ну, в том плане, там очень, очень много вот таких кадров. Они вот тоже все так как глазами друг на друга зыркают, и вот там вот эти все отношения между ними очень классно показаны. Вот это я бы хотел отметить. И еще я не нашел, это не то, что я не читал много рецензий, не читал много исследований, но что меня еще очень удивило, у «Красавы» очень много в диалогах, говорится, о цвете. А этого цвета как бы нет. Я не знаю, есть ли тут какой-то в этом прием, но они специально говорят, а, этот самурай был в голубом кимоно. Или этот дадавасек говорит, и вот я увидел на дне оврага что-то красное, и побежал туда, и труп нашел. Мне показалось тоже это очень интересным ходом, и ты как бы сразу начинаешь разукрашивать картину в своих глазах, хотя картина черно-белая.
2: Как будто бы вообще черно-белое кино. Кто-то говорил, коршунов, как минимум, что... В черно-белых фильмах цветовых акцентов может быть гораздо больше, чем в цветных, именно из-за того, что мы себе это представляем, и у нас это привязывается круче. И поэтому броненосец Потемкин с красным флагом все такие «What the fuck, что ты сделал?» Ну, типа, это было просто срывом покровов и всего прочего. Мне кажется, что когда говорят... Ну, когда вводят какие-то такие истории, это просто дополнительные измерения, усиливающие как бы эффект, несмотря на черно-белость пленки. Потом же... Сейчас же тоже много... Ну, ты сам смотрел про то, что мы обсуждали в дополнительных минутках, да, про этого. — Пиночет. Да, и... Ну, как бы никогда черно-белый просто так не используется. Я когда думал, что можно что-нибудь снять, а потом просто кинуть ЧБ сверху, я понял, под вот чуть-чуть подумав еще, что <laughs> не мог сильнее ошибаться, потому что все это подготавливается светом-цветом, и все это большущая работа. Сто процентов. Ну,
1: я в этом, опять же, вижу выбор э, черно-белой пленки, потому что, опять же, показать какую-то старину и, может быть, и судить в том числе, да, что это вот что-то такое черно белая старая, какая-то история в шестом веке произошедшая. Ты еще, Дэн, рассказывал про э, вот эти технические нововведения, которые Курасава, да, здесь использовал, про мизан про все остальное. Мне еще много встречалось, что он первый, кто снимал солнце сквозь э, листву, э, и это впервые использовалось, И, я понимаю, где-то это было настоящее солнце, где-то это было все же освещение. И там был какой-то интересный ход с дождем, что ему надо было добиться нужного какого-то эффекта, чтобы дождь был не только на переднем плане, но и на заднем. Но на заднем он, соответственно, размывался, камера его как-то неправильно запечатляла. И тогда они решили черный... Черный дождь использовать, как будто есть какие-то кадры, где можно разглядеть эти капли черного цвета. И, конечно, благодаря Википедии мы еще знаем, что после фильма появился так называемый эффект э, Росемона, рас, э, который говорит о ненадежном рассказчике, о нашем любимом, который мы тоже с вами вспоминали уже не один выпуск.
2: Да, все так. Про солнце я так понял, что он снимал ты хотел снимать солнце, а получилось, что снимать все равно через зеркала нужно было, потому что солнце не настолько оказалось для Куросавы ярким. Ну. Такой яркий Курасава получается.
1: Кому-то как песок, недостаточно песок. Кому-то солнце, недостаточно солнца. Поэтому каждый как может.
2: Рекомендуем ли мы то, что мы сегодня обсудили? Давайте узнаем.
0: Я рекомендую все. Рассказ читать, фильм смотреть. То есть это не напрасно потраченное время. Это возможность стать... Образование лучше и внести не очень долгим количеством потраченного времени в свою жизнь, чего-то нового и интеллектуального.
1: Я присоединяюсь, тоже советую и читать, и смотреть, но, наверное, с такой как бы оговоркой. Но этот фильм... Как будто, правда, представляет больше интереса все же вот такой с киноведческой точки зрения, чем с точки зрения там какого-то интересного сюжета. Ну, наверное, все же для прям любителей и ценителей, синефилов, короче.
2: Кто я такой, чтобы не рекомендовать? Поэтому, конечно, я рекомендую. Смотрите, читайте рассказы. Вообще читайте. Это лучшее, что в литературном жанре существует. Мы в следующий раз будем смотреть фильм «Мешок без дна». 2017 года в нем сыграли Светлана Немоляева, Сергей Колтаков, Елена Морозова, Андрей Кузичев и, в общем, еще некоторые люди. Он основан на рассказе в чаще Рюнюске Акутагавы. Ты серьезно? Да ладно, ладно, шучу я. Хотел я с вами так поступить, но.. Потом подумал, что вы, наверное, взлетите под потолок.
1: Причем, мне там было бы чем ответить, потому что мы экранизации типа в 8, что ли? Все могли.
2: Поэтому, конечно, мы в следующий раз по-настоящему уже расслабимся, отдохнем. Мы будем смотреть фильм. Андрей Рублев. Мы будем смотреть фильм по произведению главными героями, или как минимум героями которого являются Михаил Иванов, Василиса Карповна, Наташа Медведев, Васька Пепел, Клещ. И будем смотреть фильм, который в 1957 году снял «Кто бы вы думали?» Акиру Курасава. И фильм, и произведение
1: называется «На дне». Все у меня на этом. Это Максим Горький. Я правильно помню?
2: Это правильно, ты помнишь, Максим Горький. И его усы.
0: Артур, ну, твой выбор, если, если бы ты играл в наши игры, то твой выбор был бы понятен. Там дерсу у Зала следующий хорошо ложится. Я подумаю, буду ли я вам подыгрывать. Ну, это сильно на дне. Прикольно. Дэн, спасибо, это интересно. Ты погоди, еще узнаем, спасибо или нет. Ну, по крайней мере, перечитать на дне я давно хотел. Знаете что, дорогие наши слушатели, у нас еще помимо того, что у нас есть вот здесь, у нас есть еще не здесь, а там, то есть на бусте. На бусте вы можете наслушать дополнительно. Плюс к тому, что мы и так говорим здесь невразумительно косноязычные, заводя рака за камень, вы можете еще усилить свои ощущения, послушав в первом варианте тарифа «Я мы не договорили», 5-15 5-15 минут нашего дополнительного трепа после подкаста, во втором о тарифе тарифе имени Харрисона Форда вы получаете доступ к спин-оффу подкаста экранизированного, где мы обсуждаем фильмы, не привязанные к книгам, к смыслу, к качеству кино, ни к чему не привязанные, обсуждаем их как хотим и делаем, что хотим. И третий тариф, тариф «Крестный отец» подкаста «Экранизированный» позволяет вам участвовать в записи подкаста в качестве слушателя и писателя в чатик и получать контент не смонтированный, как минимум на неделю раньше, чем все остальные слушатели. Ждем вас у нас на бусте.
1: А я напоминаю, что нас можно слушать на любой удобный подкаст-платформе. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, ставьте 5 звездочек, пишите свои комментарии. Находите нас на Яндекс.Музыке и ставьте сердечко. Нас также можно слушать в нашем канале в YouTube. И приходите в наши группы в Инстаграме и в Телеграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом все.
2: Ну, сегодня будет все просто достаточно. Я бы японский изучил только потому, что на нем говорил Акутагава. Всем пока. Пока. Пока-пока. Тогда хлопнем. Хлопнем, топнем. Блять, а где?
0: Руки где? Секундочку. Ты можешь руки найти? Ты такой... Блядь, да что? Нет.
2: Были же, сука, пять минут назад. Ладно. Раз, два, три. А я хотел просто сказать, что я монтировал подкаст, я же смотрю на эти щ- хлопки на вашей форме в том числе, и такой типа, ну я понимаю, где хлопки, составил ничего не составляется, оказывается, что Андрюха так вяло хлопнул, что почти и это и не помогло. Вся история такая леденящая
0: кровь. Андрюха вялые руки. Я
1: сегодня вяло хлопал. Доктор, у меня (свяло) вялые руки. (свяло) 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 Велохлопие. Велоручие.